0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Een sombere boodschap vandaag van premier Rutte. U kunt voorlopig nog niet tennissen... Een flauwe grap is snel gemaakt. Ik kon al helemaal niet tennissen. Maar toch, hoe moeten we verder? Wat is het nieuwe normaal? René Mioch is hier, Nederlands filmverslaggever bij Uitstek. Altijd een warm pleitbezorger geweest van het filmtheater. En dat is een van de sectoren waar woestijngroei op de loer ligt. En hoe moet het met de filmreleases, de nieuwe James Bond... en al die films waar we van de trailer nog net hebben kunnen zien... waar we ons er op hebben verheugd... maar die we misschien wel helemaal niet te zien gaan krijgen. We gaan niet alleen uh, somberen, want er is ook goed nieuws. Joch, die brengt... Uh... Thuis, wereldervol aardse afleiding, want het is uh, binge-watch tijd. En hij heeft een uh, YouTube-kanaal met dat doel... waarin hij aanstekelijk voordraagt wat er uh, te zien is, Binge TV geheten. René Mejoch, geboren 1955, zoon van een dominee, al 40 jaar filmjournalist. Kind aan huis bij de Grote Sterren. En god, hoe doet u het, hij is ook nooit maar een beetje blasé geworden. René, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn, ja. Laten we toch beginnen met, met uh, alle, alle somberheid die, die er nu heerst. De laatste keer dat wij elkaar spraken, ook voor dit programma, was in Cannes op het grote filmfestival. Cannes gaat niet door. Maar er wordt toch nog een beetje gevochten tegen die droeve tijding. Ja,
1: ze we houden, we, zouden vol. Ja, het zou natuurlijk 11 mei beginnen. Nou, dat is dan zeker afgezegd. Dan, toen hebben de organisatoren gezegd: Nou, misschien gaan we eind juni. Uh, maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Ze willen, zo graag, ze willen het zo graag volhouden. Er kan is een belangrijk festival voor de internationale filmwereld. Voor, daar worden carrières gemaakt. Daar gaan mensen met hun eerste film naartoe. Er worden films verkocht, geïntroduceerd, die mogelijk Oscars gaan winnen. Of die zeg maar de basis wordt gelegd om een film naar een naar de, de wereld in te sturen. En dat gebeurt nu allemaal niet. Dus dat is een hele... Zeker voor bijvoorbeeld de onafhankelijke film... is het een hele ja, tragisch, tragisch moment... Maar dan zie je ook weer dat mensen solidair worden met elkaar. En ik begrijp dat er nu overleg is tussen Venetië en Cannes... om misschien iets samen te gaan doen. Ooit
0: aardsvijanden, toch?
1: Ja, maar dat, is, dat festival is al eind augustus, begin september. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat Venetië ook niet doorgaat uiteindelijk. Zit je met z'n allen op het Lido in Venetië. Zo'n klein stukje. En dan lopen daar al die mensen anderhalve meter van elkaar. Ik, ja, het is, je kunt je niet voorstellen.
0: Ook dat is ongewis. De filmtheaters in Nederland die hebben voor een deel... bijvoorbeeld op zo'n festival als Cannes al ingekocht. Een jaar geleden. Dat is betaald. Die film kunnen ze niet vertonen. Kan je die film dan later vertonen? Ineens, als het wel mag, over, over vier maanden, drie maanden...
1: Hoe je moet film, uh, filmtheater, maar je bedoelt de distributeurs waarschijnlijk. De dus, distributeurs ja, en de, daarmee de, de bioscoop uiteindelijk. Ja, einde. maar dat zijn natuurlijk twee verschillende ja. werelden. Want uh, uh, de distributeur heeft nog mogelijkheden. Uh, de de bioscoop-eigenaar, die wordt natuurlijk volledig getroffen. Want die, die mag niet open, die kan niet draaien. En die loopt leeg. Die, die, die loopt leeg in de zin van dat ze dat allemaal niet kunnen trekken natuurlijk. Want je hebt natuurlijk een aantal grote concerns in Nederland. View en Pathé. Die uh, geld hebben uit het buitenland. Die kunnen denk ik wel stappen ondernemen. Maar als jij een familiebedrijf hebt. Of, of gewoon een klein bedrijf in Limburg. Of in Groningen. Met, met zes zalen. Dan wordt het lastig om. Uh, zeg maar. Uh, paté heeft nu. Een, uh, op verzoek van de overheid. een een soort voorzet gegeven van hoe zou de wereld eruit kunnen zien... als we beperkt opengaan en onder voorwaarden. En dan komen ze met dat, je, dat alles digitaal gaat... dus je koopt geen kaartje meer aan een kassa. Uh, er er is geen, staat niemand om een kaartje te scheuren. Dat gaat allemaal uh, ook uh, elektronisch... Eén richtingsverkeer in een theater. Dus je komt binnen en je gaat er via een andere deur weer uit. Nou, dan die, dat moet je allemaal maar hebben. En je moet ook. Zeg maar, de, het, het, je moet maar uh, digitaal ook zo goed ingericht zijn dat je dat allemaal kunt doen. En vaak uh, hebben die kleinere theaters dat natuurlijk niet. Um, dus dat wordt een lastige. Dat, dat wordt financieel lastig. Maar bovendien ook als je maar een kwart van je bezetting kan verkopen en je hebt een heel klein theater, dan is het gewoon, dat is ook niet rendabel. Dus hoe dat gaat, dat is lastig. Het ziet er naar uit dat, dat heel veel bioscopen... het misschien wel gewoon niet gaan redden. Ja, dat denk ik ook. En dat is natuurlijk heel tragisch. Want, uh, maar kijk, ik, ik weet, uh, we, we praten over heel veel dingen. Um, want hoe gaat in de komende, laten we zeggen, maand, twee maanden... de wereld eruit zien? Of zou er een moment komen dat we eigenlijk wel naar de bioscoop toe mogen... maar dat we gewoon met een kapje op zitten? Het wordt wel druk op je gezicht, hè? want dan moet je en een 3D-bril en een kapje. Dat wordt en heel erg ongemakkelijk. Eten. En dan ook nog je first date naast je. Dat lijkt me toch een hele ingewikkelde situatie. Het dat, dat leuke voor een deel van het zaterdagavond publiek aan film gaat er dan wel af, denk ik. Het werd toch al niet zoenen dan, waarschijnlijk. Nou ja, je blijft natuurlijk altijd hopen, kan ik me zo maar denken, bedenken. Maar goed, dus dat je, Maar misschien wordt het wel zo natuurlijk dat over een maand of over zes weken... Het eh, opzetten van een kapje genoeg is om even die twee uur... die beleving te hebben met elkaar. Met de voorwaarde dat iedereen zijn handen wast... en dat je, dat je, je meer, meer met die hygiëne bezig bent. Dat is eigenlijk wat ik hoop. Dat er toch wel iets in beweging gaat komen. Ja, en dat dat dan, dan, zeg maar, voor die twee uur en dan specifiek theater en bioscoop. Want ik heb het niet over popconcerten en, en festivals, want dat is echt een heel ander iets natuurlijk als je zomaar boven bovenop elkaar staat. Maar ik kan mij voorstellen dat ze in de bioscoop nog wel wegkomen met, met zeg maar, goed. Uh, mensen hun handen laten wassen. En als iemand zit. Uh, maar ik, ik denk ook dat, dat wij allemaal zelf. Uh, het uit gaan stralen van dat we gaan niet naar restaurants die vol zitten. Waar mensen niet op afstand van je zitten. En je wil ook niet in een volle bioscoopzaal zitten. Met hoestende en proestende mensen. Dus ik denk dat wij zelf dat ook gaan reguleren uiteindelijk. Omdat dus, je ook wel zelf gaat uitkijken voor, voor dingen. Natuurlijk, ik ga met mijn kapje naast jou zitten. En jij zit de hele tijd te kuchen. Dan denk ik, nou ik ga toch ergens anders zitten als je het niet erg vindt. Hoe moet het
0: met al die films? Ja. Heel veel films waren al aangekondigd, uh, aangekocht door de distributeur,
1: of, of al in productie genomen, of misschien liggen ze al ergens te wachten. Ja. Er liggen heel veel films te wachten, Nederlandse films. Um, nou ja, kijk, die hebben, dat, dat wordt beoordelen. Um, wat je nu ziet in de afgelopen week al, komen er titels naar voren waarvan de distributeur dan zegt, we laten de film niet liggen. Want hij, voordat ik hem uit kan brengen... dan is hij waarschijnlijk elders in de wereld al uh, op een streamer verschenen. Dus dan maken ze deals met, uh, met Videoland of met Netflix of, of met Amazon. En dan gaat zo'n film direct daar naartoe. Je hebt zo'n uh, internationaal bedrijf als uh, Universal Films... met grote films die besloten hebben om die, die film van Justin Timberlake... die animatiefilm... Trolls, uh, world tour die die gaat ook niet in een bioscoop, dus die gaat gelijk naar, uh, naar Apple TV en, en video on demand, waar je dus zeg maar gewoon 18 dollar of 18 euro betaalt en dan kun je hem thuis kijken. Ja, dat gaat er nu gebeuren. Iedereen wacht natuurlijk even af. We houden die film vast. Dus Bond bijvoorbeeld, daar gaat dat vast niet mee gebeuren hoor, maar. Die zou eigenlijk deze maand uitgaan. Die gaat dan naar kerst. De nieuwe Tom Cruise gaat naar kerst. Die, het zijn natuurlijk grote en dure films. Maar ja, die hebben eigenlijk ook weer um, heel veel publiek nodig. Maar ook dat wordt weer interessant. Want die wereld die gaat echt veranderen. In de zin van, we zijn... Nu gewend dat met, met die wereldwijde bioscoop uh, releases er soms wel een, een miljard gemaakt wordt met een film. Hè? Dus dan Disney doet dat heel goed met die Marvel-films. Een miljard, maar dat komt. En dit is zeg maar weer voor die bioscoop-eigenaar en, en distributeur slecht nieuws. maar. Dat kon, euh, da daar zit nu natuurlijk ook het aandeel in... wat soms 60% is van een bioscoop, opbrengst. Maar je zou dus kunnen zeggen, als dat niet meer nodig is... omdat ze naar die euh, streamers toe gaan of on-demand uitbrengen... heb je die 60% euh, theaterhuur... en die distributeur die daar nog weer een, partij, een dingetje van pakt... heb je niet meer nodig. Dus dan zouden we in principe allemaal gewoon... die hele goede film voor misschien wel 4 of 6 euro kunnen zien... En dan brengt hij toch nog uh, 500 miljoen euro wereldwijd op, zeg maar.
0: Dus het wordt toch voorlopig thuis kijken. Wat, wat al steeds meer de tendens was voor heel veel mensen. Ik zou nog een lans willen breken voor de ouderwetse Amerikaanse drive-in cinema. Waar je dan met je auto zit. Ja, nou ja die... dat,
1: is, dat is een initiatief wat op dit moment uh, speelt. Er wordt met de gemeente overlegd, met gemeentes overlegd om dat inderdaad weer terug te brengen... en dan misschien zelfs een combinatie te maken... tussen film en theater en, en muziek. Zodat je, uh, je gaat een avond naar een hele grote parkeerplaats... buiten de stad. Daar kunnen, weet ik veel, uh, 500 auto's terecht. En dan heb je een totaalprogramma... wat je gezellig in je auto via uh, je FM-frequentie... of welke frequentie dan ook kunt, uh, het geluid kunt kijken. En dan krijg je ook film... Ja, het is wel leuk. Als dit lang genoeg duurt, komen dat soort
0: initiatieven wel. Hoe bevalt het jou om, om nu thuis te kijken? Want jij bent altijd een man van het theater geweest. Mm. Van de bioscoop. Mm -hmm. Het grote doek. Ja. Maar nu
1: met je, met je nieuwe kanaal ook. Ja, Binstalks Bees... heet dat. Ja, die, kijk... Uh... Ja, het is even wennen, kijk, het is een nieuwe situatie. Ik, ik ben altijd degene geweest die ook wel zich, zich uitsprak van films... moet je in de, in de bioscoop zien. En dat vind ik nog steeds. De beleving met elkaar in die bioscoop, dat is geweldig. Maar in de afgelopen, nou ja, twee, drie jaar heb ik ook moeten toegeven... dat, je niet, dat er nog heel veel moois te zien is wat misschien niet eens in de bioscoop komt. En wat je dan gewoon thuis gaat zitten kijken en dat... Kan ook. Ik vind wel dat ik word thuis wel afgeleid door allerlei andere dingen. En een, uh, je, je bent snel geneigd om eventjes eruit te gaan. Of even toch op je telefoon te kijken. Terwijl als je in de bioscoop zit, duik je natuurlijk in die, in, in die, in die emotie. En, 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 en de cultuur van een, of een verhaal van een regisseur op een andere manier... dan dat je dat thuis beleeft. Want Want...
0: Once Upon a Time in the West. Met die hele mooie, langzame openingsscène. waarin schier niks gebeurt. zou niet werken als je die voor streaming zou maken. Denk nou, ik. Nou ja, ik, ik moet je eerlijk dat, zeggen. Dat zet je hem op pauze. Ga je even een kopje
1: thee zetten. Nou, ik vind dat eigenlijk niet waar wat je zegt. Nee? Nee. Um, er zijn films te noemen. Uh, uh, nu kan ik even niet op de titel komen. Van vorig jaar wat een grote zwart-wit film. Wat een grote. Uh, uh, hit was, in de bioscoop Oscars gewonnen heeft. Het is een ja. hele trage film. Je bedoelt film. die
0: Mexicaanse film over dat, over dat kindermeisje. Ja. Ach, wat was die mooi.
1: Dat was prachtig, maar als je nou over een trage film... met uh, langzame shots... Uh, hoe heet het, uh, praat... waar je, waar je echt zeg maar, geduld moet hebben om daar... Uh, in mee te gaan, maar die was door Netflix uh, gemaakt, weet je wel. Dus daar, die was gemaakt voor een streamer, deed het geweldig in de bioscoop. Maar ik, dus ik geloof niet dat het ritme van, van, van scènes... en het ritme van het vertellen van een verhaal direct... Uh, specifiek voor de bioscoop of voor thuis, uh, dat dat een verschil maakt. Dat is goed nieuws. Het is jou eigenlijk wel bevallen dus om, om, om thuis te kijken... Nou, het is op zich wel, ik, ik, ik ga het natuurlijk verschrikkelijk missen. Want ik heb, ik heb ook nog een beroep waar ik altijd weer overal naartoe mag om, om die films te kijken. Dus of het nou in, in Cannes is, of in Los Angeles of in Venetië, weet je wel. En dat, dat gebeurt nu allemaal niet. Dat ga ik zeker missen, dat weet ik zeker. En ook vooral dat, dat, dat hele leven daaromheen en iedere keer gewoon in staat zijn om... Um, smiddags een film te zien en de volgende ochtend de makers te spreken. Weet je wel. Dat gaat ook wel weer gebeuren, maar nu denk ik in de komende tijd... allemaal via, via internet, dus gewoon interviews doen op afstand over films. Dat...
0: Maar er wordt nu ook niks gemaakt, dus, dus we krijgen op een zeker ogenblik een merkwaardige verstopping in het kanaal dat er even geen nieuwe films af zijn omdat er nu
1: nergens iets gedraaid kan worden. Ja, nou dat is dus dat dat is zeker zo. Ik bedoel er ligt nog heel veel hoor, dus dat ik weet zeker dat er best wel We veel We kunnen vooruit. We kunnen vooruit, maar er gaat natuurlijk en als je dan specifiek over de Nederlandse situatie praat, dat is eigenlijk makkelijker omdat het over iets minder films en series gaat. Dan moet je echt. Ja, je moet concluderen dat al die mensen in die wereld nu thuis zitten en dat die geen nieuwe producties aan het maken zijn. Dus daar komt op een gegeven moment wel een soort van, van uh, geplande Nederlandse films die uh, in het voorjaar uh, 2021 in première zouden gaan. Dat die niet gemaakt zijn. En, uh, en dat, dat we dus even straks zonder product komen te zitten, ja. Um, ik heb vandaag gehoord in Amerika hebben ze nu een heel voorstel gemaakt over hoe je dat dus. Hoe zij. Hoe zij wel willen gaan opnemen in, in, uh, in Hollywood. Je hebt daar natuurlijk uh, de, de, de maatschappijen als Warner en Paramount en Universal. hebben hun eigen studio's. Dus hun eigen Studio lots noem je dat dan. waar ze al die films opnemen. Dus dat zijn grote gebouwen waar je decors kunt bouwen en films uh, op kunt nemen. Nou, ze hebben nu een voorstel gedaan. Dat, dat je je dus moet voorstellen. jij bent onderdeel van die productie. en dan heb je het over Timmermannen en make-up en acteurs. en dus iedereen die bij zo'n film betrokken is. Nou, Die moeten allemaal getest worden voordat ze uh, aan zo'n productie mee mogen doen. Een Timmerman moet zijn eigen gereedschap meenemen, dus mag niet meer ingehuurd worden. Uh, die tests gaan wekelijks plaatsvinden. Al de mensen die uh, meedoen aan zo'n film komen in een hotel te wonen. Waar ze gewoon gedurende de hele periode dus uh, twee maanden, drie maanden met elkaar zitten. Um, en daar kunnen ze dan ook gewoon in de bar zitten, want je bent allemaal uh, bij elkaar. De, de leads, dus de hoofdrolspelers, worden gewoon eigenlijk iedere dag getest. En op het moment dat je dus uh, verkouden bent, dan wordt er niet gedraaid. Tenminste, het ligt aan, uh, aan in dit geval praat je over de hoofdrolspelers. Want dan is er uh, uh, besmettingsgevaar. Dit is bijna decor voor een film op zich. Dit is niet ah, eens de making dit, of. Dit, dit is een film. Dit, ja, oh, maar pff, ik weet zeker dat we in de komende jaren nog heel veel uh, films over virussen gaan krijgen. Die waren er al. Vind ik die ook het ook allemaal
0: gedeeld. Toen ging iedereen een andere pandemie kijken... terwijl je zelf midden
1: in deze zit. Maar dat is dus nu aan de hand. Die, die, die films die al gemaakt zijn... die doen het nu op al die streamers heel erg goed. Dus mensen vinden het blijkbaar heel leuk... om ook nog naar een soort horrorfilm te gaan kijken... waar het allemaal nog veel erger kan met die virus... maar waar toch wel heel veel in zit... van waar wij nu heel erg met z'n allen in zitten. Ik, dat begrijp ik niet. Die behoefte heb ik zelf helemaal niet.
0: Ik, ik las ook dat de werkloosheid... Nou, dat, dat, wordt, dat wordt de volgende epidemie, werkloosheid. In Hollywood nu al gigantisch is. Mensen hebben tijdelijke contracten, werken van klus naar klus. En het aantal mensen in de filmindustrie... dat, dat nu al op zwart zaad is, zit, is, is reusachtig. Ja.
1: Dat is, dat, dat is in feite hier in Nederland natuurlijk ook zo. Hè. Dit, al die en die horeca-personeel, cultuur,
0: medewerkers, Absoluut. alles. Het
1: geldt voor heel veel uh, sectoren. Maar ik bedoel, als je, als je dan praat over de film. Denk ik dat daar de mensen ook heel erg uh, nerveus zijn. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen die gewoon per klus werken. Die worden aangenomen voor die periode van die film te draaien. En daarna moeten ze maar hopen dat de telefoon gaat... dat ze weer een volgende klus krijgen. En daar in die tussenperiode is er geen geld. Dus die hebben nu niks. Die zitten thuis. Maar goed, gelukkig wonen wij in een land... waar de overheid heel erg voor ons zorgt. In Amerika is dat natuurlijk helemaal niet zo. Zoek het zelf maar uit. En dat, is daar, dat gaat daar. En dan, weet je, dan zijn mensen niet goed verzekerd... Uh, dat is echt een ramp. Dat is echt een ramp. Ja. Dat wordt gruwelijk
0: in, in die sector. Er is, er is iets geks aan de hand met de sterren. Werd ook al gesignaleerd door de New York Times. Die, die proberen allemaal oproepen te doen. Goed bedoeld, blijf thuis. Uh, blijf veilig, et cetera. Of, of ze ventileren dat ze ook balen van de, van de lockdown. Daar kwam hele felle kritiek op. De ja, jalozie. Daar... Dan zit je daar in een, in een zwembad met een reusachtig... Gazon, dat was het filmpje van J-Lo. Die, die, uh, Jennifer Lopez, die zat, uh, zat een beetje te klagen... van, goh, ja, kan die naar een restaurant? En ja, ja. je zag die villa en dat zwembad en dat gazon.
1: Arnold Schwarzenegger, die, die zet iedere dag een filmpje... over hoe, waar hij ons allemaal sterker werd. Vanaf een met soort golfkarretje. Karretje. Ja, maar hij rijdt in zijn auto naar, op zijn landgoed... naar een plek waar hij dan twee ponies heeft... die hij die, die, die dan ook op een fiets achtervolgt, die lopen door zijn huis. Maar ondertussen krijgen we te zien waar hij woont. en Het is een waanzinnig landgoed. Ik bedoel, hartstikke mooi. En, maar hij sineert zich ook helemaal niet om in een jacuzzi te gaan zitten... met een grote sigaar en zegt... en jongens, stay safe, en weet je, want uh, we komen hier met z'n allen doorheen. En dan denk je, ja, ja kijk, uh, ja... Volgens mij is het toch net even iets makkelijker om in quarantaine te zitten in huis ten bos dan, dan zeg maar op drie hoog achter in een uh, beetje twee appartement met z'n vieren. Ja, ik, vind, ik weet niet of je
0: dat nou moet doen. Ik vond het wel interessant, omdat dat iedereen toch iets ermee wil. En, en dat de verhouding tussen het publiek en Hollywood, als je het hebt over
1: de sterren hier toch, toch een beetje scheef lijkt te lopen. Uh, ik denk dat het een bepaald soort steel is... Die, die dit zo op deze manier doet. Ik vraag mezelf af of hij zich realiseert... dat mensen, ik het nu, nu wel hoor, nu iedereen erover schrijft. Maar in eerste instantie is dat natuurlijk gewoon zijn leven. En hij laat zien waar hij woont. En ja. In feite kan hij ook uh, misschien moeilijker naar de supermarkt... als hij dat zelf al, al deed. Maar uh, nee, er zijn heel veel uh, acteurs. Ik zie, de, ik zie bijvoorbeeld nu Leonardo DiCaprio en, uh, en, en uh, Robert De Niro. Die hebben nu een initiatief waarbij ze gaan zorgen... dat er geld opgehaald wordt, zodat er uh, voedsel naar, gewoon, gewoon naar de Amerikaan... Dat er, dat er altijd eten voor iedereen is. En die hebben een soort challenge. En dan bieden ze dingen aan. Dus... Uh, uh, De Niro en Scorsese. Uh, De Niro en DiCaprio zeggen nu van als jij. Uh, bij ons op de filmset wil komen... en je mag ook naar de première uh, donate... en dan hebben ze dus een site. En dan challengen ze weer, dan zeggen ze dus van... wij roepen, en dan noemen ze twee namen... Matthew McConaughey op om dit nu ook te doen. En dan zie je een half uur later... Matthew McConaughey op uh, Facebook en Twitter... en die zegt, nou, dan uh, mag je met mij mee naar een baseballwedstrijd. Uh, en zo hopen ze gewoon miljoenen op te halen. En dat gaat ook lukken, want dat is namelijk het mooie van Amerika vind ik dan dat natuurlijk die, die maatschappij... en, en zoals uh, Trump dan met al dat soort dingen omgaat... Zit, is die, die club van, van filmsterren en muzikanten... of misschien moet ik wel zeggen hele rijke mensen... die brengen weer heel veel geld terug naar uh, de maatschappij. En dat is ook logisch, want wat moet je nou toch met, met 500 miljoen of zo? Ik bedoel, ja. Dat zijn wel bedragen, ja. ja. En zij is nog niet eens de allerrijkste. Dus nee. voor, voor een Wall Street miljardair. Ja, ja, Jack Nicholson noemt dat altijd after money. Hij zei als hij dan weer een film gemaakt. Dan zei hij ja doe dit dus after money. Want dat betekent dat waarschijnlijk de kinderen van zijn kinderen. Al niet meer hoeven te werken. Omdat hij zoveel geld verdiend heeft. Laten we het hebben over binge
0: talks. Wat je, wat je nu uh, presenteert. Je, je, je prijst aan wat je allemaal vindt. Je vraagt ook anderen om dat te doen. Uh, bekende mensen. Barry Hay bijvoorbeeld. Hartstikke leuk die... Die zeggen wat zij online kijken. En iedereen is even geenthousiasmeerd. Veel documentaires viel me ook op. Die, die worden ineens heel populair. Ik heb, ik heb er niet heel veel kunnen kijken. Want ik werd meteen meegezogen in een van de tips die ik kreeg. En dan, en dan klik je aan de volgende. En dan, ja, dan, dan vliegt je tijd voorbij. Zo ja. aanstekelijk is het allemaal.
1: Ja, ja wat, wat je ziet is dat uh, wij gewend zijn... tenminste, dat was heel erg mijn ervaring... dat als ik ergens kom, bij wijze van spreken... wij zijn nu met elkaar in gesprek... en dan, heb je, dan zeg jij tegen mij... heb je die en die serie nog bekeken? En dan heb ik het gevoel dat ik bijna alles zit te kijken... en juist die jij dan weer gezien hebt... heb ik natuurlijk niet gezien. En het aanbod is zo groot met al die streamers... dat ik dacht van, ja, nu zitten we allemaal thuis... en we hebben allemaal tijd om te kijken. Laat ik daar dan... In eerste instantie zelf dat wat ik zie en waar ik enthousiast over ben, doorgeven. Maar hopelijk doen anderen dat ook, zodat we toch dat contact blijven houden. Van, uh, heb je dit wel gezien? Of weet je, dit, ik hoor nooit iemand over die serie praten, maar die moet je echt even kijken hoor. Weet je wel, nou, dat, dat zijn leuke dingen. En uh, ik hoop uiteindelijk dat het gewoon ook uh, de, de, het publiek. Tips gaat geven. En om dat te stimuleren zit er iedere keer een bekende Nederlander in die dit, dat doet vanuit verschillende disciplines. Zo uh, kunnen we toch iets heel positiefs uithalen.
0: Als je zolang je gezond bent en, uh, en je, je internet doet het, kan je die de coronacrisis goed benutten uiteindelijk.
1: Dat is zeker zo. Ja, zo heb ik het eigenlijk altijd ervaren... Eh, sinds eh, de VHS en de DVD en de video's, weet je wel. Ik, eh, ik, eh, ik zei altijd van, ja, maar dat zie ik als ik een keer ziek word... dan ga ik dat, eh, die, dat bekijken, al die dingen inhalen, weet je wel. En gelukkig, afkloppen, ben ik niet zo vaak ziek. Maar het is natuurlijk heerlijk als je thuis bent... en geen kant uit kan om dan films te gaan kijken en series. We gaan luisteren naar muziek die jij hebt meegebracht. En wat anders
0: zou het kunnen zijn dan Ennio Morricone, de koning oh, van de filmmuziek.
1: Ik was benieuwd wat jij weer uitgezocht had uit wat ik had meegebracht. Dus, maar, dus dat weet ik ook. Oh, ja.
0: En, dat, en je, hebt niet, je hebt niet het allerbekendste meegenomen, maar, maar wel echt een prachtig stuk. On Earth As It Is In Heaven. En dat hoorde bij een jaren tachtig film, toch? The Mission, ja. De mission. Je, ik kan me die film helemaal niet herinneren.
1: Nee, Robert De Niro, Jeremy Irons. Uh, tropisch Regenwoud. Ik heb die film in Cannes gezien. Daardoor kwam hij toen ik die muziek weer... Ik vond die muziek zo prachtig. Maar uh, dat, ik, heb die, ik herinner me er ook... dat ik in die bioscoop zat in Cannes. In die grote bioscoop. En dat dat geluid van dat Regenwoud... en, en, de, en die muziek van Morricone... zo'n ongelofelijke rol speelde... In, in het ondersteunen van het verhaal... van die, van die mission, de, de missie. missiepost. En... Uh, dat, dat stuk wat je nu gaat horen, het is, het is een beetje klassiek. Het is, het is heel erg morricone. Dus het is bijna een mis met een groot koor en een groot orkest. En wat hij doet, is hij, hij. Er zitten eigenlijk twee stukken dwars door elkaar heen. Dus dat koor heeft een functie. En dan hoor je dat orkest. En dat heeft. Die, die zijn eigenlijk met iets heel anders bezig. Dat begrijp je wel als je de film gezien hebt. Want dat is, daar horen beelden bij. Maar toch. Ik vind, iedere keer als ik naar dat stuk luister... en ik vind het gewoon mooi gedaan... want Morricone is een, echt een klassiek componist... Die, die, wat ik zeg, bijna missen maakt met, met, met koren. En, en ja, dat zit hier eigenlijk allemaal in. Je moet, ik, ik vind ook altijd je kunt over film praten... maar je kunt net zo uitgebreid en lang over veel muziek praten. Want dat is eigenlijk net zo belangrijk in het hele proces. De muziek kan een film net
0: maken en, en breken, net anders maken... Dat, dat, dat las ik van de week nog in de autobiografie van Woody Allen. Die, uh, die had zijn film af en hij werkte niet. En toen kwam er een, een, een editor nog even naar kijken. En die zei, we doen er even andere muziek onder. En ineens was het een parel geworden. Ja. Ja. Hier is Ennio Morricone. Morricone, On Earth as it is in heaven, van de film The Mission uit 1986. Met uh, Robert De Niro en Jeremy Irons. Meegenomen door René Joch die tegenover mij zit, filmjournalist. Hij heeft een uh, YouTube-kanaal dat heet Binge Talks. Waarin uh, hij zelf en andere materiaal aandragen. Waar je naar kunt kijken om uh, nou ja, ter lering, vermaak en entertainment. Want het is ook lekker om in andere werelden te, te vluchten als onze eigen wereld bij vlagen angst en jagend
1: lijkt. Ik vind het zo leuk dat jij steeds uh, mioch zegt. Dat is echt... Er uh, zijn twee stromingen. Wat zeg je zelf eigenlijk? <laughs> mioch. mioch. Ja, maar het is, het is Frans, Mioch. Dus Mioche. Mioche. eigenlijk zeg jij het goed. Maar ik moet er altijd om lachen als mensen het zeggen. Mioch, Mioch, René Mioch. Mioch. Ja, ze dus moeten me komen lachen, dus nu ook nou, jij... Ja. Maar grappig. Als we, als we het hebben over, over Robert De
0: Niro en, en uh, Jeremy Irons... En, en dat soort mensen, dan, dan heb jij die hoogstwaarschijnlijk allemaal
1: wel een keer gesproken. Zeker ja. Of meerdere keren wel. Ja, De Niro heb ik echt heel vaak gesproken. Nou ja, eigenlijk Jeremy Arwens ook wel ja. Maar De Niro heel vaak ja. De, dus jij, jij.
0: Ik kan bijna niemand noemen van enig formaat die al een tijdje meeloopt, die jij waarschijnlijk
1: niet hebt geïnterviewd inmiddels. Nee, dat is zo. Dat is zo, ja. Maar, kijk, eh. Uh, er is er één die nooit tv doet en dat is Jack Nicholson. Dus die heb, ik, die heb ik wel regelmatig gesproken... maar die heb ik nooit voor televisie kunnen interviewen... omdat hij geen televisieinterviews doet. Vindt hij slecht voor het acteur zijn, zeg maar. Dus hij, hij vindt... Uh uh, als hij op televisie als zichzelf komt. En gaat praten. Dan houden mensen dat beeld vast. Uh, bij de volgende rol die ze van hem oh, gaan dat zien. Dat is een hele puristische visie. Ja. Ze moeten hem zien als personage. Ja, dus hij doet wel persconferenties. En dan zegt hij. Maar dat is een act. Dat is bijna stand-up comedian doet hij dan. <laughs> dat is namelijk ook zo. Want hij geeft hele leuke persconferenties. Maar hij zegt. van: Als mensen naar de televisie kijken. In programma's zoals ik die dan maak. en ik, Hij zit daar als zichzelf. En ze denken. Hey, wat een lul zeg. Dan vinden ze hem toch bij zijn volgende rol in eerste instantie ook die lul die ze dan gezien hebben zo 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 denkt hij,
0: maar je hebt hem wel gesproken
1: want als de anekdote
0: goed is dan heb je hem zelfs gesproken toen je nog werkte voor de ziekenhuistelevisie,
1: nee radio was het ziekenhuisradio, ja, 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 dus, ja nee ze, dat is dat, radio, dat de radio in Amsterdam, dat maakt de
0: anekdote alleen maar leuker dat het ja. ziekenhuisradio ja. was,
1: ja. nou ja toen met de, de allereerste keer dat ik naar Cannes ging was ik 18 en eh, toen ging ik mee met een bioscoop-eigenaar van de movies in Amsterdam. En die, hij, zei, hij wist dat ik heel erg van film zo. En hij zei wij, eh, met zijn vrouw, wij gaan naar, naar, naar Kam met de auto. En we hebben daar een appartement. En dan kun je daar slapen en kun je dat eens zien. Nou vond ik hartstikke leuk. Dus ik nam de bandrecorder mee van de zieke omroep. En ik heb me daar uh, even rondgekeken hoe dat daar allemaal werkte. En toen heb ik me gewoon voorgesteld als Dutch Radio. Want er was verder geen Dutch Radio. En uh, tot mijn verbazing kon ik overal bij zijn, bij persconferenties. Maar Jack Nicholson, dat was, dit was nog in de tijd... dat Jack Nicholson gewoon over de boulevard in Cannes liep. En dat je hem tegenkwam. En dat ik vrij... Mag ik je even interviewen voor uh, Dutch Radio? En hij ging zitten op het op het randje van de, de, bij de strandtenten. En daar heb ik tien minuten met hem uh, gesproken. En uh, ik, ik heb me toen verbaasd. Want toen dacht ik ook, oh, wat makkelijk eigenlijk. Joh, als je hier dan uh, als je zo makkelijk die interviews kunt maken allemaal. Dat maar, is niet meer. Dat is, dat is flink ingewikkelder geworden. Veel ingewikkelder. Ja, maar, okay, dit is ook ingewikkelder door, uh, geworden. Omdat er nu zoveel mensen zijn die een... Uh, iedereen is in onder, ondertussen zijn eigen zender geworden. Weet je wel? Dus dat, de, de hoeveelheid bloggers en vloggers en marketing en nadenken over doelgroepen en wie bereik jij nou precies? En dan die, die mensen die gaan gewoon, die geven de filmmaatschappijen nu een paar uur en dan gaan ze zitten en dan zien we wel wie er uh, op, op hun afkomt. Dat gaat trouwens gaat ook wel weer eens veranderen. Hoor. Maar we praten over als alles weer normaal is. Want ik hoorde van Tom Hanks... dat hij die, die moest dan ook uh, voor een film... een hele ochtend vloggers en bloggers interviewen. En hij zei, ja, die mensen die komen... en ze hebben echt geen idee wat ik allemaal gedaan heb. Maar ze praten met me. En ze doen geïnteresseerd, maar ze willen die ene foto na afloop. Zodat Van, ze van die... zijn
0: corona, dat hij weer beter nou ja, is, bedoel je? Of niet? Nee, 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 maar gewoon niet algemeen. Even los dat van zij de... samen met hem op de, op ja, de foto staan. Ja, want dat
1: willen ze. Die, die scoort natuurlijk op hun, uh, op hun site, of wat ze daar waar ze het dan neerzetten. En dat, dat geeft zoveel views, dat dat eigenlijk voor de filmmaatschappij heel belangrijk is om aandacht te, te krijgen voor het project, voor de film die ze willen verkopen. Maar dat zijn niet per definitie mensen die zeggen: Van je hebt in uh, 1978 of uh, 19, uh, 1985 uh, big gemaakt. Het uh, begin van je carrière. En je won een Oscar. Voor, weet je, nee. En daar, hij, hij zei: Ik ga dat nooit meer doen. Met, met die snotneuzen praten die niet weten is waar het prima. over gaat. En want er ja. zitten ook hele goede tussen die wel geïnteresseerd zijn. En, uh,
0: ja. Maar het zegt ook wel iets over jou. Dat jij als 18-jarige daar naartoe gaat. Mm -hmm. Voor Dutch Radio, ook al is het de ziekenhuizenradio En dat het je lukt om al die mensen te spreken te krijgen. Is er een nog wonderlijker anekdote... dat je al op je 15e voor de schoolkrant... vooraan zat bij een persconferentie van Kissinger. Ja. Hoe is het mogelijk dat... dat, dat dat geeft al aan dat je zoveel interesse en ambitie had zo jong.
1: Ja, ja, ik, ja dat, dat is een, voor de schoolkrant. Ja, maar dat was toch, als ik dat nu zou moeten zeggen... of zou moeten benoemen, was het wel een soort van journalistieke interesse. Dat het leuk is om daarbij te zijn. En ik voelde ook dat ik het leuk vond om dat op te schrijven... of te vertellen aan mijn klasgenoten. En ik... En je merkt op een gegeven moment dat, dat eh, ik ben bijvoorbeeld ook bij de kroning van Beatrix geweest in de nieuwe kerk, doordat ik dan ik had op een gegeven moment was ik ook geïnteresseerd in het koningshuis en doordat ik bij die via de perskamer van Schiphol mensen leerde kennen leerde ik ook de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst bellen. En iedere keer als er dan een statiebezoek was of zo... dan belde ik op en dan zei ik... Mocht, mag, zou ik mogen komen. En die man... Ja, dat is het is, Alles is ook gunnen, merk ik. In, in, ook nog steeds in de, in de wereld waar ik nu zit. Dat maakt niet zoveel uit of je vijftien bent... of uh, zeg maar wat ouder. Als ze, je, als, als ze het je gunnen... dan kan er, is er eigenlijk best heel veel mogelijk.
0: En ze hebben je natuurlijk inmiddels... Vaak gezien, langdurig gezien, ze weten wie je bent. Ja. En, en dan heb je een soort anciëniteit. Ja. die wel deuren openmaakt. en ze weten dat je levert.
1: Ja, en dan, en dan denk ik ook nog, want dat heb ik uh, altijd heel erg duidelijk gemaakt. in alles wat ik deed: dat ik uh, ben geen paparazzi Ik ben niet bezig met de roddel. Ik ben niet uh, bezig met. Uh, zeg maar de schandalen in iemands leven. Ik, ik kan er wel naar vragen, maar niet. Vanuit de, 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 dat je programma's maakt die gaan over dat soort onderwerpen. Het gaat over film. Ja, of het gaat over mensen. Gewoon over wat ze beweegt. En, en, ja. Dus ik zou ook nooit met, de, met het bedrijf wat we hebben, we zullen, we zullen nooit op vliegvelden of voor de, het huis van sterren gaan staan met een camera om, om dingen te gaan draaien. Nee, dat, dat is niet het deel wat ik leuk vind. Maar als iemand net een film
0: uit heeft, een, een grote ster... Dan, dan heeft hij een persmoment, een paar uur ergens in een hotel... of op een andere plek. En dan krijg jij als individuele journalist... afhankelijk van hoe belangrijk je bent, maar vier, vijf, zes minuten. Uh -huh. Soms wat meer, soms wat minder. Uh -huh. En dan en dat, er, er staat er iemand bij met een soort stopwatch... of die kijkt naar het horloge. En daarvoor vlieg jij, als het, als het nodig is... op en neer naar Hollywood of New York of waar dan ook met gemak, voor, voor vijf minuten, vier minuten.
1: Ja, als je dat zo zegt, dan klinkt dat, uh, klinkt dat gek. Uh, en ik vond dat in het begin, toen ik met televisie begon en dit deed... heb ik me ook wel eens afgevraagd, moet ik dat wel doen? En toen zei uh, Joop Daalmeijer, die was uh, destijds directeur bij uh, Veronica... en die zei ja, maar kijk, als ze aan mij vragen of ik naar Washington kom om de president van Amerika... vier minuten te interviewen, doe ik het ook. Of, uh, weet je wel, dus uh, en het gemiddelde interview met een voetballer... na afloop van de wedstrijd is ook niet veel langer dan vier minuten... om te praten over hoe was het nou? Die... Het zit hem niet in de lengte natuurlijk. Nee, en het gaat over het feit dat je... Dat je met mensen kunt praten over iets wat ze net gemaakt hebben. En natuurlijk eh, toen, toen ik begon eh, duurde een interview minimaal twintig minuten voor de televisie. Dat, dat was echt geweldig. En eh, dat is nu zeker niet meer zo. Nee. Aan de andere kant weet je, voor mij is het helemaal niet, eh, niet erg. Ik, eh, ik, doe, ik begin een interview alsof het vorige interview nog niet afgelopen was. Weet je wel. Dus ik, ik, ga niet, ik heb geen intro's meer om een gesprek op gang te. Want het gaat gewoon gelijk weer over. we gaan door waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat is een groot voordeel. Dan is het meteen al losser. Maar je en... bent het ook altijd leuk blijven vinden. Ja. Die films interesseren
0: je nog. Je kijkt nog steeds uit naar elke nieuwe film die je gaat zien. En dat zijn er veel. Je kijkt ook
1: uit nog naar die. Interviews. Ik kijk, zelfs ik heb een periode gehad dat ik die rode lopers niet meer zo leuk vond. Dan heb ik dat een paar jaar niet gedaan. En dat vind ik nu ook weer. Vindt ook iedereen gek dat je dat leuk vindt om er tussen al die mensen op zo'n rode loper te gaan staan. Maar ik vind dat echt heel leuk. Ik vind dat echt heel leuk om dan van die niks aan de hand gesprekjes maar toch over. Want, want heel vaak heb ik dan de film nog niet gezien. Maar dan met die mensen die enthousiast die komen naar zo'n première en die willen. Die gaan voor het eerst hun film laten zien aan hun publiek. Dat vind ik altijd hele leuke momenten. De filmjournalistiek
0: in Nederland, toen, toen jij begon... Was, was eigenlijk voor het grootste deel wel iets anders dan, dan wat jij deed. Zeker. Uh, onlangs werd gememoreerd uh, Peter van Buren van de Volkskrant... die is overleden. Dat, dat was een beetje het, het archetype van de Nederlandse filmjournalist. Ja. Vond dingen al snel te commercieel. Heel kritisch. Altijd. Ja. Een, een, een beetje een heel aardige man, maar ook een beetje nuffige man... Want cynisch zou je hem ook gerust kunnen noemen. Zeker. En dat was eigenlijk de typische filmjournalist.
1: Ja, ja. Kijk, ik, ik wil dat onderscheid ook altijd graag maken. Dat ik. ik mensen zeggen soms. Als ze mij benoemen filmjournalist. En dan denk ik: ja, dat ben ik echt niet. Ik, een filmjournalist is voor mij. Zoals Peter van Buren. Of zoals Hans Berenkamp. Uh, Pieter van Lierop. Mensen die pagina's vol schreven met analyses over films, en die, dat vind ik een filmjournalist... die, die, die echt met, met materiaal komen waar, waardoor je denkt van... wauw, dat je dat hebt gezien, dat je dat bedacht hebt. Dat is niet wat ik doe, ik ben een filmverslaggever. Ik doe verslag van wat ik gezien heb... en ik vraag die mensen naar wat ik graag wil weten van hen. Weet je wel? Dus, en dat is wel gerelateerd aan de film... Maar dat is niet zeg maar, op de filmjournalistieke manier, zoals mensen die schrijven dat kunnen doen. Ik heb daar eigenlijk heel veel uh, respect en bewondering voor. Die, uh, weet je wel, of je nou. Bor Beekman nu of uh, abzacht. Of weet je, de, dat, zijn, dat zijn.
0: Altijd die mensen, andersom ook wel altijd. Respect voor jou, voor nee, wat jij deed. Nee, nee,
1: nee. nee. Dat vluchtige en dat, en dat gedoe met die sterren. En met commerciële uh, films. Nou, dat, die, dat is. Ik heb de verandering gezien dat dat mocht. En dat we sterren mooi uh, leuk mochten vinden. En dat we. Dat première's leuk zijn. En maar toen, toen ik begon, was dat natuurlijk een wereld, een aspect van de film waar je eigenlijk op neerkeek. Uh, dat heb ik dus nooit gehad, want ik, ik zat natuurlijk eigenlijk in het, in het spoor van Simon van Kolm, die, die dat voor mij Simon Ja, Simon Koop. ja. ja. En, uh, de, en, en die ging nog een paar stappen verder dan dat ik dat deed. Weet je wel. Ik keek daar als kind heel graag naar, maar Simon was iemand die als er een actiefilm uitging, uh, op, op de Magere Brug in Amsterdam ging staan en dan. Uh, zwaargewichten de gracht in gooide bij zijn presentaties. Hij speelde altijd mee. En dat heb ik nooit uh, willen doen, weet je wel. Ik vond het wel leuk om te spelen met die acteurs. Maar dan deden die dat werk. Ik had niet de behoefte om, uh, zeg maar... Maar ik genoot er wel van als ik naar hem keek. Hij nam ook bijrolletjes aan in, in nou, ja. on, onder meer in Vlodder, volgens in vlodder. mij. Ja, ja, ja. Maar dat kwam, geloof ik, omdat Dick Maas' moeder Simon heel leuk vond. Dus Simon had altijd scenes met Dick Maas' moeder. In de vlodde films en in Amsterdam en zo, ja. ja. Nou, ik, heb ook wel eens, maar ik heb ook wel eens in films meegedaan, maar dan altijd meer als mezelf. Dus ik ben dan altijd de reporter of de, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik heb die ambitie niet. Dus.
0: Maar je, je, hebt, je hebt gaandeweg je eigen plek veroverd in het, in het filmlandschap. En je hebt het ook altijd op een intelligente manier bij jezelf gehouden. Jouw netwerk is, is jouw netwerk. Jij doet die interviews. en Tegenwoordig draai je ook heel veel zelf. Of, of heb je in ieder geval zelf je mensen. Mm -hmm. Dus op die manier ben je heel vrij om te bepalen wanneer je gaat. Wanneer je contact legt. En dat soort dingen. Mensen weten jou ook te vinden inmiddels. Dat, dat, is, dat is ook een aspect. Hoe gaat dat? Hoe persoonlijk wordt het? Heb je, heb je dan echt inmiddels nummers van de sterren zelf? Of word, word jij getipt? Of, of moet je toch nog steeds aansluiten in dat complexe circus?
1: O, op alles ja. Weet je, het is, uh, uh, doordat de, de tijd beperkt is van iedereen... Uh, heb je het uh, makkelijk doordat een nieuwe film uitkomt. Uh, de acteurs of de regisseurs hebben iets te promoten. Dus die geven uh, tijd en dan sluit je je daaraan. Uh, maar doordat die wereld zo vol is geworden... moet je zelf er ook achteraan. En is het natuurlijk ook altijd leuk om zelf te proberen... om uh, uh, mensen te krijgen. Dat is dan het tweede aspect. En het de derde aspect is dat je, dat ik, ja natuurlijk door, ik doe het 35 jaar. Dan leer je mensen, ik, ik heb een periode gehad dat Tom Hanks tegen mij zei... ik zie jou vaker dan mijn moeder. En dat was ook zo, want dat was in die periode van, van Forrest Gump en, en Philadelphia. En ik geloof dat we toen in twee jaar... en dan moet je indenken, dus die films gaan uit, doe je interviews... en dan gaan die, worden die films genomineerd. En dan in dat hele traject van al die prijzen en Oscars en Golden Globes... ja, dan kom je iemand zes, zeven keer per jaar tegen. En dan ook vaak nog wel op feestjes. Ja, dan, dan, dan kun je wel een band met elkaar opbouwen, zeg maar. Ja, je bent uh, zoon van een dominee.
0: <klaar> en dat, dat dit is een, 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 een harde overgang. Maar ja. film is natuurlijk ook in zekere zin theatraal. Kan je, je in sommige opzichten zien als een, als een dienst... of iets waar je verdieping of beschouwing uit kunt halen. Ik maak het nu wel heel groot, hoor, geldt niet voor elke film wellicht. Maar al het gegeven dat je op een stoel gaat zitten kijken en luisteren. Dat moet je als kind natuurlijk veelvuldig hebben meegemaakt... met de, de diensten van
1: je vader. Zeker, ja. 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 En ik heb ook het, het film wel meegekregen in mijn opvoeding. hoor. Want we gingen altijd in Den Haag naar familie... en dan eindigde de dag altijd met uh, naar de Cineac gaan. Toen was ik echt nog heel jong... Dat bedenk je ook allemaal later. Pas als mensen vragen: wanneer bekwam veel meer leven? Dus dat zit echt in mijn jeugd. Nee, ja, ik denk wel dat. Uh, het, het zit ook wel in mijn familie. Mijn broer heeft dat ook. Dat. Dat. Uh, dat uh... Ik wil niet zeggen op een kansel gaan staan... maar indirect doe je dat natuurlijk wel als je praat over film. Dat je, blijkbaar vind ik het leuk om aan jou te vertellen... wat ik zie in een film en waarom dat belangrijk is in het leven. En zelfs nog misschien te praten over... wat de boodschap is van iemand anders. Of het aan de man brengen in ieder geval. En je bedoelt dat mijn vader als dominee ook met die dat geloof. ook iets aan de man ja, toch zeker, uiteindelijk. Ja, zeker. het is misschien
0: oneerbiedig, maar... Nee, hij, zou, hij, hij
1: is er niet meer, maar hij zou absoluut ja gezegd hebben op die vraag. Wat, ja.
0: wat, wat herinner je je daarvan? Was jij bij zijn diensten ja. als, als hij sprak? Ja. Altijd, elke nee, zondag? Nee, 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 nee,
1: ik heb dat, dat uh, over het algemeen... Uh, uh, worden kinderen van Dominees heel vrijgelaten. Uh, de, de gemeente die gaat anders met zijn kinderen om. Nee, ik heb nooit dwang gehad, ik mocht gewoon altijd uitslapen. En, en ze vonden het gewoon leuk als ik kwam. En ik kwam ook wel, want ik wil het ook wel, uh, ook wel zien en horen. Vaak ook discussies. Omdat ik toch een beetje rare. Discussies over het geloof, of het waar was of niet. Of ja, en wat die allemaal vertelden En dat, dat soms vond ik dat, dat dan een beetje niks te maken had met wat er buiten de muren van de kerk uh, zich afspeelde, weet je wel. Dus uh, dat vond ik dan
0: minder leuk. Niet relevant, je, je kan ook betogen dat die mensen juist daarvoor komen. Dat, dat even is ook zo, niet zo. Gaat die komen over...
1: daar die steun halen, dat is zo. Even maar... ontsnappen aan de werkelijkheid. Nou, nee, dat is hun werkelijkheid, ja. Maar mijn vader was een dominee. Was een apart, uh, de, die is ook pas op latere leeftijd uh, dominee geworden. En hij was ook een man die uh, in principe... Uh, niet uh, geloofde in uh, de hemel en, en in een leven na de dood, zeg maar.
0: Oh, dat is een vrij groot aspect van, van, van de hele
1: leer, zou ik zeggen. Ja, maar daar heb je er heel een, een aantal van. Hij zat ook in zo'n clubje van de dominees die dat allemaal op die manier beleven. Die vinden dat zeg maar, het goede doe je nu op aarde. En daar moet je elkaar in ondersteunen. En dat doe je dan misschien vanuit de boodschappen die ergens in het, in het grote verzonnen boek, wat dan de Bijbel heet, daar haal je de inspiratie uit. Maar hij geloofde niet dat hij, zeg maar, en hij heeft heel veel stervensbegeleiding gedaan en hij heeft tegen die mensen ook nooit gezegd als je straks in de hemel komt of als je bij God komt of je verantwoording en zo, wat natuurlijk in dat Calvinisme heel erg zit. Nee, daar, dat heeft hij nooit zo betoogd.
0: Blijkt lijkt me nou net het meest aantrekkelijke deel van een religie. Dat ik, er eh, nog een toegift ik, is. Een nazit, ik, ik, een jij komt
1: daar waarschijnlijk niet uh, vandaan uit die hoek. Nee, nee, dat is niet het aantrekkelijke deel van die religie. Want daar zit ook de straf en het oordeel. Ja, ja precies. Jij ja, ja. had dan waarschijnlijk
0: ook status in het, in het dorp. Of jullie familie had, een, had waarschijnlijk een zeker aanzien.
1: Nou ja, dat is kijk, de dominee, ja... ja. Maar mijn, mijn vader was ook nog dan weer een dominee die, die op een hele progressieve manier uh, kinderopvang en een jeugdhuis uh, organiseerde. Ze. En hij organiseerde concerten bij Kaarslicht omdat hij dan hoopte dat al die mensen uh, in ieder geval uh, de, de drempel over naar de kerk uh, vonden en dan misschien op een ander moment ook nog eens uh, uh, naar de kerk zouden gaan, weet je wel. Zo, dat, dat, ja, dat vond ik wel mooi. Werd er meer op jou gelet? Moest jij je beter
0: gedragen dan de anderen in het dorp? Was de sociale controle voor jou groter? Nou ja, dat
1: voel je wel. Maar ik heb daar gelukkig zelf nooit last van gehad. En dat is eigenlijk, dus, <laughs> eigenlijk wel een beetje raar. Jij vraagt dat nou, want je relateert dat aan dat dorp. En ik, mijn vader was dus eigenlijk uh, dominee. Toen was ik best wel al, al ouder. Um, maar eigenlijk is dat niet zoveel verschillend in die periode dan dat als je op de televisie komt, zeg maar. Want dan gaat iedereen ook weer op je letten. Dus dat ja, kan, je, dat heb... kan je ook niet raar doen op straat. Nee, nou, dus ofwel. Gewoon wel. Gewoon doen waar je zin in ja. hebt. Dus dan Laat mensen maar op je letten. Ja. Maar je bent je er wel van bewust. Maar dat was inderdaad in dat dorp ook wel zo. Maar dat, dat, uh, nee, dat, dat heeft nooit een negatieve invloed gehad.
0: Is het Calvinisme ooit helemaal uit je weg gegaan? Dat kan niet. Dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet. Dat, uh, terwijl ik... En ik ben dan echt nog tamelijk vrijzinnig opgevoed. Maar dat, uiteindelijk zit dat uh, verantwoordelijkheid en, uh, en... Arbeidsethos. Ja. Ja, dat, zit, uh, dat krijg je gewoon mee. En dat, maar ik, ik weet ook niet of ik me daar erg tegen verzet heb eigenlijk. Ik heb het wel bij periodes als heel negatief ervaren. In de zin van dat ik dacht, van waarom? Dat is echt euh, zoals je ouders dan deden. Maar uiteindelijk zat daar niet zoveel negatief aan, moet ik zeggen.
0: Want je ja. doet werk wat je leuk vindt. Dus, dus als heel veel over werk gaat, dan, dan is het ook niet echt per definitie een ramp.
1: Nee, nee, precies. Ja, dat
0: is zo. Maar in, in de, de echt hele drukke jaren, toen, toen, je, toen je ook misschien... Nog niet helemaal het goed kon organiseren, dan, dan, dan moet je volgens mij wel eens drie, vier vluchten over de oceaan per week
1: gemaakt hebben. Ik weet niet of ik het nu overdrijf. Ja, maar... nou, dat is overdreven. Maar dat ik om de week naar L.E. ging en zeker in het begin toen ik, toen ik, uh, uh, ik werkte bij Veronica en. Uh, Rob Oud was daar de directeur. En die, uh, die heeft ontzettend gestimuleerd dat dat filmprogramma er zou komen. Die vond ook dat ik, bij wijze van spreken... Ik ging op vrijdagmiddag naar een borrel in New York. Omdat in dit geval dan weer Robert, Robert De Niro daar een borrel gaf voor zijn film. Die mensen dachten ook allemaal dat ik in, in Amerika woonde. Want ik was altijd overal. Maar ik, ik, ik ging ook voor weekenden naar Amerika. En ik... Uh, ik heb zelfs één keer dat ik gewoon... Uh, uh, in de middag aankwam... Uh, s ochtends het interview deed... en in de middag weer terugging. Ja, dat gebeurde. Om, omdat ik ook alles deed bij het programma, zeg maar. we maakten, we maakten het wel Dan een... moest je weer op tijd terug zijn... in, in de, de redactieruimte
0: of de montage. Ja. 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 Dan, dan, ben je, dan ben je echt... door de shredder gehaald als je, als je ja, terugkomt.
1: Ja, maar ja, ik vond, ja, toen was ik natuurlijk... Uh, 425 toen ik begon met het uh, tv-programma natuurlijk. Dus dan heb je toch ook alle energie. Ja.
0: Ben, je, ben je films altijd even leuk blijven vinden? Is ja. dat enthousiasme er nog steeds? Ja. Het licht gaat uit... De Voorstukjes beginnen. Of, of nou, dat, aan, dat aan is ook zoiets. Ik ja. ben
1: altijd blij. Bijvoorbeeld in Amerika ga ik naar gewone voorstellingen en dan verheug ik me op de trailers. Want hier zijn het allemaal, allemaal persviewings ja, natuurlijk. Zonder, ja, dus om half op, op maandagochtend, weet je wel. En dat, dat is soms een hele leuke comedie en soms een droef drama. Maar uh, nee, ik, ja, dat. Daar moet ik zelf eigenlijk, verbaas ik me soms ook wel. Want ik heb dat nu, ook als ik thuis kijk... van ik verheug me echt om die film aan te zetten... en dan te kijken van wat gaat er gebeuren. Ik zet ook zelden een film af... Of, of ik loop nooit uit een, uit een film ja, tijdens festivals... omdat je dan weer naar interviews moet, moet. Kun je soms een film niet afkijken. Maar het, het, is, het is voor mij ook... Um, ik vergelijk het bijna met zoals mensen van boeken houden. Want je, je, je duikt in die wereld. En het is zo rijk om ervan te leren wat mensen willen vertellen... over cultuur of over relaties of over politiek... of over, uh, over gewoon uh, science-fiction, waar ik geen grote fan van ben. Maar, of fantasy, weet je. Er zit altijd zoveel in een film. En om daarnaar op zoek te gaan en, en om te kunnen zeggen dat dat je beroep is... daar ben ik eigenlijk iedere dag nog gewoon verrast, zeg maar. Maar je zegt, ik hou niet zo van fantasy...
0: ook niet heel erg van science fiction, mm. bij mijn weten. Het gaat, het gaat je toch uiteindelijk om de mens. Ja, dat vind ik het leukst. Het is, het is voor jou toch een, een empathisch beroep, uiteindelijk, ja. wat ja. je doet. En dat interview is natuurlijk ook bij uitstek empathisch. Ja. Of, of in ieder geval sociaal. Mm -hmm. de, dus jou, jouw voornaamste interesse is uiteindelijk... Kijken naar andere mensen, wat ze beweegt, wat ze bezighoudt, hun motieven, dat, dat soort dingen.
1: Ik denk dat je zegt precies de dingen die ik leuk vind. En als ik zeg maar een interview voorbereid met wie dat dan ook is, gaat het over dat soort dingen. Dat je, je afvraagt waarom iemand dat nu doet, of waarom iets niet doet, of waar. Dat vind ik eigenlijk leuk. Dat vind ik leuk. En dat kun je heel vaak relateren aan, het, aan de film die ze gemaakt hebben. want die. Vragen die komen ook voort uit de keuzes die, die, die acteurs of regisseurs maken voor een bepaalde film. En daar zit echt wel heel veel, daar zijn heel veel aanknopingspunten om over te praten. Het viel, het viel mij op, ik, ik liep vorig jaar
0: in Cannes, was daar voor het eerst, een beetje verloren en, en wist, wist bij God niet wat me daar te doen stond. En. Onder journalisten kan wel eens een beetje iets ontstaan... van wat moet jij hier nou weer, of wat kom jij doen? Of, of dat, dat er toch een soort concurrentie kan bestaan tussen mensen. En, en jij was zo hartelijk dat, dat je gewoon zei... nou, hey, kom even mee, dan laat ik je zien waar je moet zijn... en hoe het hier werkt en hoe het in elkaar steekt. Wat, wat heel gul was, wat, wat ik ontzettend sympathiek vond. Maar wat volgens mij ook, ook wel echt een aspect van jouw karakter is.
1: Ik vind het echt heel erg leuk om mensen mee te nemen... in dat deel van mijn leven... En om, om uh, zeg maar de tussenpersoon te zijn van dat ik jou die beleving kan geven. En dat, dat ben jij omdat je daar, jij dacht, waar moet ik heen? Dus natuurlijk, nou dan, ga, wat, wat wil je graag? Nou, dan kijken of we het kunnen regelen. Maar dat, dat vind ik gewoon echt heel leuk. En ik vind het ook uh, om, op een heel ander niveau. Ik kan bijvoorbeeld in Venetië of in Cannes tussen het publiek staan kijken naar die rode loper... waar bij wijze van spreken George Clooney aankomt... waar ik dan de hele middag in Hotel du Cap... dingen mee gemaakt heb. Maar om te kijken wat dat doet... met die mensen om me heen... die dan uh, die, 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 die ster uit de auto zien... en die helemaal denken... wauw, Brad Pitt of wauw... Uh, Sharon Stone of weet je zo. En dat, dat, dan kan ik echt om me heen kijken... en denken, wauw, wat geweldig. Dat die filmsterren... of dat dat... Dat het nog zoveel losmaakt bij yeah. iedereen.
0: Yeah. En, en daar ben je zelf toch uiteindelijk niet immuun voor. Als ik, ik had dan Alain Delon die, die ineens bij wijze van spreken voor mijn neus stond. En, en je, je bent starstruck. Iedereen nee. uiteindelijk. Die magie die zal nooit helemaal weggaan.
1: Ja. Yeah ik dat, 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 uh, Want vroeger zeiden ze altijd dat geslijm met die sterren en zo. En toen dacht ik, ja weet je, het is niet echt geslijm met die sterren. Ik denk dat ik het leuk vind om een, iets te laten zien over die sterren. En ik, ik, ik ben ook niet echt starstruck. Ik ben wel een, meer dan een sterrenverzamelaar, bij wijze van spreken. Of een, een ik ben meer misschien een fetischist of zo. Die, die, die het leuk vindt om die, die sterren... Uh, dichtbij te halen en daarnaar te kijken. En dan, maar ik merk dat ik bijvoorbeeld, ook als ik een grote naam voor het eerst ontmoet... dat ik meer geïntimideerd ben door de entourage eromheen... dan het moment om daar te zitten met wie dan ook, zeg maar... Kijk, bij Woody Allen bijvoorbeeld vind ik het altijd heel irritant... dat hij tegenwoordig misschien vijf of zes minuten krijgt. Hoe kun je Woody Allen in zes minuten interviewen? Als die man zoveel te vertellen heeft. Die heeft en met zeggen. een carrière, weet je wel. Daar, daar, daar ben ik dan nerveus over. Want dan, want dan denk ik echt van... welke ingang gaan we nou kiezen om met elkaar over te praten? Wat, wat oneerbiedig. Jaren geleden heb ik hem geïnterviewd. En toen gaf iedereen altijd een uur. Mocht je een uur komen... En dan kwam hij binnen en een uur later, zei, of in 59 minuten... zei hij, die moeten we afronden. We hebben het wel. We hebben het. Dankjewel dat je langs wilde komen,
0: René Mioch. En het was me een uh, genoegen om met je te praten. Komt vond het heel leuk. En zometeen op deze zender Miss Podcast. Ik wens iedereen een goede dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. ¿En hora?